1: Da ønsker vi hjertelig velkommen til Tabletalks her fra Kristiansand. Vi går gjennom søndagens bibeltekst, og denne søndagens tekst er fra Lukas 5, kapitel 1-11. I studio i dag her er det Bjørn Hindraker fra kommunikasjon- og livssynprogrammet på NLA-skolen Kristiansand. Vi med mig
2: Kurt Jemdahl, pensjonist, tidligere både prest og bibelskolemann.
1: Og så skulle vi hatt med oss Mikael Bruun, men han kunne ikke være med oss akkurat i dag. Men da tar Kurt og jeg denne samtalen over Lukas evangelie, kapittel 5, 1-11. til Og kan du, Kurt, lese dette avsnittet for oss?
2: En gang Jesus ved Genisret sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han si to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylde gavn. Jesus stik op i en af båtene, den som tilhørte Simon, og bar ham lægge lidt, fra, lidt ud land. Så satte han sig og underviste folkemængden fra båten. Da han var færdig med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet og sæt garn til fangst. Mester, svarte Simon, vi har strevet hele natten og ikke fått noget. Men på dit du, vil jeg sætte garn. Så gjorde de det, og fik så mye fisk, at garnet holdt på at revne. De gav tegn til arbejdslaget i den andre båten, at de skulle komme og tage i med dem, og da de kom, fulgte de begge båtene, så de var nær ved at synge. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesus' føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hade fått. På samme måte var det med se sønnerne Jakob og Johannes som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Fra Norge skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.
1: Amen. Ja, takk. Det er jo en uh, spennende tekst, men la, før, vi, før vi går in i denne teksten, så um, la oss ba, bare si noe av det som bare slo oss sånn umiddelbart ved denne gjennomlesningen. Hvis, hvis jeg skal si det nå, uh, hva som slo mig når du leste den for mig her, så var det jo dette her med de blev grepet av frykt, forferdelse. Uh, man skulle jo tro at Folk bare klappet, ikke sant? Åh, så fantastisk! Men det skjer et eller annet her, det tror vi kom in på i samtalen, som plutselig gjør at dette, dette skremmer de som så på. Så det var det, det, var det, det jeg merket nå. Var det noe du merket dig denne gangen? Nei, jeg, jeg
2: syns alltid dette er en overraskende tekst. Jeg tenker både på selve underet, men jeg tenker også på dette at Peter virkelig la ut på ord. Jesus må ha gjort på ham på forhånd når han har så pass myndighet at Peter rett og slett adlyder ham. For som god fisker så vet han jo at nå har vi gjort det vi kunne, og det er ikke å hente. Så, så jeg blir litt imponert over at Peter tross alt drar ut. Men så er det klart at både denne store fangsten og ikke minst reaksjonen er jo veldig interessant.
1: Mm. Du, du sier uh, at dette er jo ikke første gang de møter Jesus, for i i noen fremstillinger av dette så kan det jo tegnes opp som om Jesus har nesten sånn en magisk effekt, bare følg mig så følger de da tankeløst, hjernevasket, denne her magiske lederen. Men, men disse som nå utfordres til å følge Jesus, de har jo møtt Jesus før denne gangen.
2: Det er jo veldig overraskende når du leser både Matteus, Markus og Lukas og ser at Jesus går forbi på stranden, sier følg mig og basta der reiser de seg og legger alt på land og følger ham. Du du forstår jo at det må ha gått noe foran og det er jo lykkelig at Johannes har gitt oss nøkkelen i sitt første kapitel i evangeliet hvor han forteller hvordan Johannes og Peter møter Jesus allerede ved Jordan mens de er disiplere av Johannes døperen. Så de tilhører tydeligvis vekkelsesbevegelsen rundt Johannes døperen som så blir dratt inn og så i Jesu fødsel neste omgang.
1: Ja, og eh, Johannes døperen, han peker jo på Jesus. Dette er han. Det er han. Ja, eh, og så går de Jesus i denne fortellingen.
2: Og ifølge Johannes 1 så gjør jo Jesus allerede da et overveldende inntrykk, det er jo det han sier til Simon, du er Simon, du skal hette Kephas, du skal hette Klippemannen. Mm. Så, så det er helt klart, her har allerede foregått en veldig interessant konfrontasjon eller sammenheng samtale hvor, hvor Peter allerede har motatt sterke inntrykk av hvem Jesus er og, og vittner sterkt om ham också.
1: Ja, jeg tenker det er en, en veldig nyttig um, en nyttig um, Påminnelse her at, at uh, okay, det er ikke alltid når Gud kaller oss at uh, vi synes dette er veldig fornuftig sant? men uh, det er ikke en helt urimelig det er ikke, dette er ikke bare et lyn ut fra klar himmel
2: det skjer jo, jeg tenker på Saulus, ikke sant, eller Paulus, for der kommer det som lyn fra klart himmel. Men, men de fleste opplever vel dette med å følge Jesus som en prosess. Man kommer i kontakt, man får inntrykk, og så gjør inntrykkene såpass sterkt, de så såpass sterkt, at i neste omgang så blir det til tro og etterfølgelse. Men, men det er veldig ofte en prosess forut, og det er det helt tydelig her hos Peter.
1: Mm. Så de hadde både... Døperen Johannes sitt vitnespunkt, han var jo liksom den profetiske røsten, sant, og de hadde møtt Jesus, besøkt han og hørt Jesu undervisning, og sett noen av Jesu spesielle handlinger, og dette var jo en av de som også hjelpte de til å gjøre den, den radikale beslutningen som de gjorde da til slutt i denne teksten, men før vi, før vi snakker mer konkret om akkurat hva som skjer der, så ser det ut som en, en del av denne disipelgjengen er fiskere,
2: ja, og det er helt tydelig at de første disiplene er jo åpenbart fiskere for, for både Mateus, Markus og Lukas starter jo med dem og det jo, for så vil Johannes også ha Johannes og Andreas, to, to som hver med sin bror fisker i genetisregjøren, så det er helt tydelig at Jesus begynner med fiskere. Og det er jo intressant. interessant. Jeg tenker på dette at han i neste omgang velger tolv apostler, ikke sant? At noen av dem altså er nu så vanlig som fiskere, en av toller. Helt alminnelige mennesker. Jesus vender sig ikke mot de som har rang eller status. Han bøyer sig ned til helt alminnelige hverdagsmennesker. Det synes jeg er utrolig godt å på.
1: Ja, det er tankeverkende, så for oss som er skriftlærere, har fått et privilegje av gå og studere teologi. Så når Jesus gjør sig et valg av sine apostler, så er det ikke den gjengen han velger. Men eh, de var så enkle, vet vi ikke. De må i hvert fall være jordnære.
2: Enkle er de helt tydelige. Jeg tenker jo på hva de i neste omgang blir brukt til. Så, men, men deres ressurser er på en måte ikke oppdaget og ikke utfoldet enda. Det kommer først i følge med Jesus, som det har gjort for så mange opp igjennom historien, som begynte helt enkelt. Men i møtet med Jesus fikk de et livskall som gjorde at de utfoldet resurser som ingen hadde tenkt de hadde.
1: Mm. Og på, på Jesu tid var jo ikke det å være fisker nødvendigvis på bånd, litt kan se si sånn, sånn økonomisk, det, det kunne være rimelig greit å leve av det?
2: Helt sikkert, helt sikkert. Og ja. den gang var det vel mye fisk i Genesra-kjøen, det er litt i dag. Men, men den gang var det, så de har helt sikkert hatt et grejt utkomme, uten ja. at det har noen grunn til å mistenke dem for å ha vært akkurat kapitalister. Ja. Men, men vanlig være det som ennå skal sånn midt, midt på mm. ja.
1: Og, og det, jo, det å være fisker her, det er jo ikke å sitte bare med fiskestangen langs kanten, det er jo å ha en båt, og det å ha garn, og det er ganske kostbart, så det, det gir jo mening, det å, å, å jobbe i team, sant? Og det var jo to båter, og det var flere grupper som jobbet sammen med hverandre. Så, så dette, dette, det som ligger i bakgrunnen av denne fortellingen, passer jo veldig med hva faktisk livet som fisker er, at du jobber sammen med noen, og du har investert i utstyre utstyret her, sant? Og du lever av dette, og det er mitt i den hverdagen at Jesus eh, kom in inn, eh, båtene som lå ved stranden, fisken var kunnet ut til dem, for å skylle garnene. Mm. Sant? Det er jo det, hvis de, hvis de får noe annet enn fisk, tang og tar og sånt, så må jo det rense, så det er jo en betydelig jobb, men det er liksom da, etter at de har fått men, men det er jo veldig
2: interessant å se at Jesus møter dem i en litt sånn beklemt situation, en litt deprimerende situation for det er deres utkommer denne natten hadde de ikke fått noe, så det var det som liksom noe å komme hjem med, ikke hadde de noe å selge de som sto langs strand og gjerne skulle ha fisk, og ikke hadde nu noe å komme kona med, så, så jeg tänker, jo at Jesus møter dem på en måte midt i en sånn litt depressiv situasjon, og snur hele situasjonen gjennom det under han la dem oppleve, ikke
1: sant? Han møtte dem på den, den misslykkende dagen, ja. og de, det eneste de har å sortere er jo ikke fisken, og de skulle jo stå på markedet ja, ja. nå, sant? Ja, ja. men det er bare å rive ut tang ja, ja, og tar og ja. siv fra, fra garnet sitt. Også, og det første Jesus gjør er jo å gå opp i en av båtene, sant? han kjenner jo disse herre. Ja, ja, det så går han opp i en av båtene som tilhørte Simon, eh, og det er jo interessant at navnet Simon brukes her, for uh, dette er jo også en person som har vært av navnet, ikke sånn?
2: Han blir jo efteropp hvert til Peter. Ja. Men det er jo veldig interessant Johannes at Jesus starter med å si «Du er Simon, du skal, du skal hette Kephas, mm. Peter». Sant? Så det er tydelig det er et nytt navn Jesus gir ham. Han heter Peter på forhånd. Mm. Det er slik vi kjenner ham, men det er et navn Jesus gir ham og som varsler hvem han blir, klippemannen som han bygger sin kirke på. Ikke sant? Mm.
1: Ja, også det er hans båt som han går ut i og bar ham legge litt fra land. Eh, det er jo litt sånn det rare ting. Vi
2: Nei, det er egentlig ligge det, for jeg har ofte tenkt på det i dag, så har vi alltid mikrofoner og høyttaler, men vi leser om disse gamle folkemøter hvor det var tusener til stede, og hvordan i all verden kunne de nå dem uten mikrofon og uten noen forsterkere. Men det har jeg jo forstått at mange av disse, de hadde for lengst grepet, hvordan må folk sitte hvis vi skal snakke til mange? enten så sitter de i Amfi og den som taler står nede det virker utrolig godt for lyten stiger opp eller om du sitter på vannet og så bærer lyten veldig godt fra vannet og inn over landet så dette er helt tydelig också en, en teknik Jesus kjenner som gjør at han der med kattale dem som står på stranden ikke sant?
1: Mm. og um, det er jo interessant det, det området her rundt Geneseratsjøen det er jo litt, litt som Amfi fra, fra alle sider rundt Geneseratsjøen går också. Ja. går jo fjellet litt, litt oppover ja, ja, så, så hjelper til på dette med høringen så satt han seg til og underviste står det fra vers 3 underviste folkemegden fra båten ja. sånn, så skulle vi jo tenke nå, ja, nå er historien ferdig men nå begynner jo egentlig fortellingen om det som vi skal høre om sånn.
2: ja, det er jo veldig gøy og veldig interessant at vi har Lukas beretningen for når du leser Matteus og Markus så står det bare kort og han gikk forbi og sa følg meg og ferdig med det mm -hmm. men Lukas vet altså noe mer han har været i Capernaum, sandsynligvis, og snakket med nogen, som kan huske at fortælle, og Peter selv har selvfølgelig kunnet fortælle det, men det er jo mærkeligt, at ikke det ikke står hos Markus, som formentlig er Peters evangelium, men Lukas har altså med dette, etter at undervisningen er forbi, så er det tid for handling, og så kalles de gjennom et veldig konkret under, ind i discipelforholdet, eller etterfølgelse.
1: Ja, for her for her kommer jo en som er håndverker Jesus er håndverker eller mm. sånt. vi kaller ofte tømmermann da, men det er jo det er selve titelen Hus, ja. um, han kommer og instruerer fiskerne ja. det må jo være en utfordring å ta sånt.
2: det er helt tydelig at Jesus har gjort inntrykk og at han altså har, har fått en myndighet i deres øyne som gjør at når han sier det ok eh, siden det er deg, ikke sant? Mester på ditt ord. Ja. Ellers hadde jeg ikke gjort det, men når du ser det. Så det er tydelig at de har opplevd noe som gjør at de har tillit ja. til det Jesus sier.
1: Og så sier han her, vi har strevet hele natten og ingenting fått. Ja. Sant? Det, det, er, det er jo ofte sånn, også i denne sjøen her, at det er nattefisken kanske tidlig på morgenen. Det ja. er best ja. sjanse for å få fisken. Og når det er blitt midt på dagen, så forventer du ikke å få noe særlig funksjon. Takk
2: for fisken ned dypet, ikke sant? Ja. ja, og lengre ut på sjøen enn de kan fiske. Mm. Um, jeg tenker også på dette at uh, veldig ofte så møter Gud mennesker nettopp når livet går vanskelig. Mm. Når alt har kjørt seg fast, når jeg ikke ser vei, så plutselig står han der. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt. Å oh, står der en gammel sang. Og jeg tenker litt, uh, litt depressive, litt tungt, mm. og så plutselig står han der, og så åpner alle dør seg, ikke sant? For plutselig så er båten altså propperne fullt med fisk. Ja, ja. Og det må ha vært en utrolig sterk opplevelse. For de som egentlig var gått ut med litt sånn, ja, 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 siden han sier det, men det blir vel ikke noe mer ut av det. Ja. Og så er det ikke grenser.
1: Mm. Det kunde bli pinlig for Jesus, ikke sant? Når ja, han skal ja, ja. prøve å se på fiske. Ja, ja, ja. Så Peter advarer nesten litt grann i det. Ja, ja, ja. ja, ja ok, det, har vi har ikke fått ting i natt, ja, ja. Og, men siden du ser det. Ja. Og så får vi se da. ja. Så, så, så det ligger nok Lite utfordring, litt grann pushback hos Peter når han blir spurt av det.
2: Og tror du ikke också det er noe av grunnen til at han på en måte går rett på kne når han kommer i land? For, for han har kanske vært tvilende, ikke sant? Og tenkt, det blir vel neppe noe. Og så plutselig så møter Gud ham mm. gjennom undret. Og han skjønner at Jesus har en makt som er langt, langt større enn han var klar over. Mm. Så, så jeg tenker han, han får en anelse så Gud selv i denne begivenhet som gjør at han går aldeles på kne, altså for han skjønner, han står over for den allmektige.
1: Ja, fordi det, det, når de da har fått denne fangsten, og de fyller begge båten med fisk, så står det om Simon Peter at han kaster sig ned fra Jesus' føtter og sa «gå fra meg her, for jeg er en syndig mann». Det er liksom den, den reaktionen. Og... Jeg tenker
2: alltid i den sammenhengen på berättningen i Jesaja 6, med Jesaja som kommer inn i templet en helt alminnelig dag til et vanlig uh, gudstjeneste uten noen forventning om nu og plutselig så dras forhenget til siden han ser inn i den evige verden og møter Gud selv, og blir alldeles ferdig. «Herre, jeg en man med ordinnlepp og jeg er fortapt, jeg har sett.» Og, og jeg aner litt av det samme her hos Simon og de andre de kjenner seg plutselig i Guds nærvær for dette er overmenneskelig, det er gudomlig og, og dermed så vet de ja, men vi er ikke verdt dette ja, vi er ikke sånn vi er jo bare ganske alminne fisker
1: ja, og for, for Peter så, så er det jo først det ene med den hvor hvem Jesus faktisk er sant? Dette, dette i disse fortellingene her, så er det jo ganske tydelig at her er det ikke bare en kallsfortelling, det er heller ikke bare en slags underfortelling som viser Jesu makt, men faktisk noe som peker på hans identitet, som, som Gud, som den som har makten over å fiske i havet, det er Gud som har det, og som fremkaller det, som du sier, den, den, den følelsen av å stå for noe heldig som du må bøye deg for. Så, så når, når han da sier han en syndig mann, ja, jeg er en syndig man så er det jo ja, hva, hva tenker du ligger bak akkurat det? Nei, jeg tenker, tenker
2: litt av det samme som jeg sier. Han vet meg en gang ved meg, det er ute med meg. Mm. Jeg er en mann med urene lepper. I møtet med den hellige, så kjenner han seg plutselig syndig. Mm. Og det tror jeg nu er noe det som veldig ofte følger når Gud, han åpenbar litt av sin herlighet, mm. så oppdager jeg plutselig både hvor liten jeg er, hvor uverdig jeg er. Her, jeg har ikke noe i denne sammenhengen å gjøre. Og det vet jeg jo er det nu jeg vet som kristen så er det at jeg er et uverdig menneske Herre, gikk det med meg som jeg hadde fortjent, så hadde du kastet mig bort men yndret er, at i stedet så kalder han mig ind i sit, i, i sit samfund, ikke sant? Mm -hmm. men, men jeg tror, at øh, der var en eller tysk øh, teolog på begyndelsen af 1800-tallet, som talte om mysterium tremendum et fascien osum, undskyld, at jeg mm -hmm. bruger men altså, det, det betyder rett og slet den hemme, det mysterium, som både skræmmer og tiltrækker. Der er nu i det guddommelige, som på den ene siden skaber angst, og på den andre siden netop gjør, at jeg kan ikke gå, dette må jeg ha del i. Og, og jeg tror litt som hørtene på Betlehemsmarken, de ble megeredde. Ja. Og, og det gör Peter og de andre också. Mm. Og nettopp da møter Guds kall dem, altså det er mm. der hvor de skal være eh, parat til å følge.
1: Mm. Så det er noe med dette møtet med det fremmede som både fascinerer oss, trekker oss til det, og samtidig skaper en skrekk. Hva, hva med mig meg nå? Er dette, er dette farlig? Eh, som... som eh komme til uttrykk der, um, og, og iblant så er jo dette her med, jeg er en syndig man. Du, du har lite litt grann dette i noen deler av kristenheten at det å være syndig er å se liksom litt ned på seg selv, og ha et lavt selvbilde og... og um, snakke sig selv ned ja. er, det, er det det som er synserkjennelse Nej,
2: det er du ikke og du vet, det er livsfarlig fordi her kan du og jeg veldig fort bli hyggelig ikke sant, du har hørt en lille historien om gamle Anna som presten besøkte og så når presten kom så kom det fra gamle Anna, å her pastor jeg er så du en synder, ja sa presten det jeg hørte, hvem har sagt det? <laughs> og så var hun i full forsvar, var sant, for hun mente det egentlig ikke, hun bare sa noe som var monsvær det er en far for oss alle sammen at vi kan de riktige formler. Mm -hmm. Der hvor du møter Gud, der blir det ikke monsverk. Der blir en typ dyp erkjennelse av Herre, at du er jeg passer ikke sammen, for du er alt for heldig, og jeg er alt for vanheldig. Mm -hmm. Og jeg tror den som ikke har opplevd nu av det i møte med Gud, han har aldri vært i Guds nærhet. Mm -hmm. Der hvor du kommer ned på Gud, så opplever du med Peter, Herre, jeg, jeg er ikke verdt deg. Jeg er for dårlig. Det er veldig interessant at se med Paulus, jeg synes det er så spændende, for han, på den ene siden så ved han, at jeg er den mindste af den, den mindste af de hellige, jeg den største af syndere, siger han om sig selv, i tre forskjellige sammenhænger. Og samtidig så ved han så godt, jeg er apostel, jeg har myndighed på Guds vegne, jeg er kaldt til det største, men værdigheden ligger ikke i mig, den ligger i ham, som er kaldt mig.
1: Mm -hmm. Så det å vi kjenner synd, ikke det samme som et lavt selvbild Nei, eller et selvfrakt i det hele tatt.
2: Tvertom, jeg opplever jo nettopp at det hvor du ser deg selv som synder og tilgitt for Jesus Kristi skyld, der får du lov å tenke høyt om det å være menneske. Tenk, jeg har feilet på målet, ja, jeg har syndet, men samtidig så er jeg så dyrbar for Gud at han altså går så langt ned da han gir sig selv for å frelse meg, og det gir mig jo en grenseløs verdi. Så... så jeg som er en stor synder, jeg er samtidig et utrolig verdifullt elsket menneske i Guds øyne, ikke sant? Ellers hadde han ikke satt seg så mye på mig. Så det er ingen grund til selvforakt, der hvor du vet at du er en synder, men det er alt grund til å tenke for et under at han ikke har sluppet mig, men at han holder meg først.
1: Mm. Uh, hvis vi skal fange opp ett spørgsmål her nå, som jeg tror er litt aktuelt fra det som ligger i i grossorna runt kirken og kristenheten her nu är ju är ju den vad säger andra se detta här på sånt är jag är verkligen syndare jag ikke inte värd en andra är det var hvor, var hvor, eh varför ska jag si mig att jag en syndare Jeg jag känner inte nog ett städ vi til folk som som syns det är en, en förnärmelse och ska bli kallad en syndare
2: Nei, jeg må si det at når det gjelder mennesker og mennesker imellom, så er det helt riktig at så er der mange gode mennesker, og mange mennesker som lever veldig ordentlig og moralsk korrekt. Så, så heldigvis finnes det mange mennesker som uh, oppføres ordentlig, men i møte med Gud, så blir situasjonen en annen, og la meg få lov å et litt naivt bilde. Uh, når vi ser uh, horisontalt, så ser vi haugene uh, og fjellene som reiser seg veldig, men sitter du i en måneraket eller i en marsraket, utrolig langt ute i rummet, og ser ned, så er jorden rundt og flat. Og jeg tror, det er to forskellige perspektiver. Det folk misforstår, det er, at når jeg kommer og siger, at du er en synder, så tænker de, som jeg en slags forbryter. Nej, det er du ikke. Du er et ordentligt menneske i dine egne og i naboens øjne, men inden for den hellige Gud, han som er fuldkommen der kommer du aldeles kort med din egoisme, med din stolthæt, med din misundelse, med din selvoptagtæt. For der bliver du pludselig klar over, det som i menneskers øjne øh, syvles så ikke ses, det bliver vældig åbenbart. Og det er jo det Peter her oplever. Jeg han en syndemann. Pludselig ser han sig selv i gødslys. Jeg tror, jeg lever et ganske brugbart liv, øh, Bjørn. Jeg tror ikke, jeg gør store forbrydelser. Men jeg ved jo, at egoismen og selvoptagtætten stoltheten, og kjære tid, jeg sliter med meg selv på det der, ikke sant? For det er der hele tiden. Mm. Og der vet jeg jo hele tiden også, at jeg er virkelig en syndig mann, og gikk til meg som jeg hadde fortjent, så hadde han vendt ryggen til meg. Mm. Og så jeg undret, han vil ha i stedet.
1: Ja, så, det, så er det jo det at dette her med, med øhm, synserkjennelse, ikke nødvendigvis noe vi skal grave etter, og noe som Gud krever før vi kommer til han. Dette, dette er noe som... Gud gir oss i møte med hans sjøl, når han lys kommer innover livet vist. Jeg,
2: jeg så synes jo det er väldigt interessant i den beretningen, for her kommer det helt tydelig som en frukt av Guds herlighetsoppenbaring i den store fiskefangsten. Så vet Peter plutselig. Det var ingenting som tilsa at han hadde noen veldig syndsekjennelser før Jesus møtte ham. Og det tror jeg helt riktig. Den som har levt en stund i Guds lys med Jesus, han vil se mer og mer av det som bor i seg, av synd. Men det er noe jeg først oppdager i den hellige åndslys. For meg selv så ser jeg ikke det.
1: Mm. Så, så de, de tingene som Bibeln anser som synd ses på oss mennesker som ja, normalt selvopphold, vi må ha et selvbild, vi må passe på oss selv, det er vel det er ikke mitt ansvar å ta ansvar for de, eller gjøre noe for de rundt. Men i, i lyset fra Gud, hva han er mot oss, og hva han krever av oss, sant? kjærlighet, og oppriktighet, og selvhengivelse. Sant? Det er det vi er skapt til. Og der, der når vi ikke opp. Sant? Absolutt ikke. Så, Absolutt så, ikke. Ja. Nå har vi snakket litt om dette med, med syndserkjennelsen som ser ut til å være ganske sentralt. Og i vers 9 fortsetter det, for han og alle som var med han ble grepet av forferdelse over fangsten de har fått. Ja. Men Jesus sa til Simon vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker. Ja.
2: Han får en ny fiskefangst, og det kan jo høres nifst ut at man skal gå rundt og fange mennesker, det er jo helt klart et bilde Jesus bruker fra en virkelighet som Peter kjenner veldig godt. Vi skal hjelpe mennesker inn i Guds rike, ikke ved å fange dem eller tvinge dem, men ved å få kjønne evangeliet. Og det ser du väldigt tydelig i det nye testamentet for han fanger Peter mennesker pinsedag. Når ånden fyller ham, så preker han og gjennom ordet om Jesus så dras mennesker til og blir døpt og blir tatt inn i den kristne forsamling men det er jo ikke om noen tvang eller noe sånt, det er snakk om å forkyne Guds ord og ordet er det mittel Gud fanger mennesker med
1: Ja, og denne, dette bildet med fiskefangst er jo bare en av flere bilder som, som brukes om hva det her er for noe og, og her så nevnes det jo, helt spesifikt for dette var jo hans yrke sant? hans identitet som yrkesperson og så løftes dette her opp inn i denne sammenhengen da.
2: Og jeg tänker at Jesus också på den måten sier til Peter, du skal, be, du skal fortsette med det du håller på med, men i en ny sammenheng, og med en helt annen arbeidssituasjon den du har hatt, men, men egentlig så går fortsetter du av den vei du allerede går, ikke sant? Mm. Uh, jeg tänker på det at mange mennesker har opp igjennom hatt mærkelige tanker om Guds kall. Jeg synes det er veldig spennende. Gud møter mennesker der de er, og så kaller han dem i forlengelse av det de kan. Mm. Og så beger han ikke om å gjøre et eller annet rart eller merkelig som er overmenneskelig. Men han ber, ber dem om å fortsette. Og, og, og så følger han, og så skal han selv gjøre dem til. Og det synes jeg jo er vidunderlig. For det kommer veldig tydelig frem i Markus-beretningen i Markus 1. Følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Det står ikke så tydelig her hos hos Lukas. Men der står det väldigt tydelig. Det er nu jeg skal gjøre dig til. Og det betyr, han må utruste meg og utdanne meg. Det er ikke noe jeg kan av meg selv.
1: Mhm. Og jeg husker selv fra mine, fra mine studiedager i teologin her, hvor dette med føl, «følg meg»-temaet som dukker ofte opp i akkurat dette her, så, så er ikke det bildet vi skal se for oss, ikke en som går foran oss med lange skritt som vi skal streve etter å følge, sant? men det er å med «bli med mig, meg», «der sammen med mig og så sier «Jesus, jeg er med dere».
2: Jo, og jeg tænker jo på ordet disciple. Du ved, i gamle dager, så, gik man på, så, så var man disciple på latinskolen. Så ordet betyder jo rett og slet elev. Og der tænker jeg, at være elev, hvad er det? Det er for lov at starte i første klass og sige til læreren, jeg kan ikke, men du må lære mig. Og stille med på en måde åben sind, men med blanke ark. Og det jeg skal lære, det må jeg få, for det er ikke noget, jeg kan. Og, og der tænker jeg, der kan du få lov at hvile som disciple. Det er ikke noget, du skal, men det er noget, han gør dig til og giver dig. Og det betyr at kan jeg gå frimodig, for jeg går ikke på, egen, på eget ansvar med egne krefter, men i det han har lagt ferdig til meg.
1: Ja, og så går han også ved siden av oss. Det er jo en av, de, en av de viktige tingene i det kristne livet, at når, når Gud kaller så kaller han ikke bare til å stikke av gårde, men til å komme til han, og så gå med han disse skrittene. Så jeg tenker dette med misjonbefalingen kan man jo ofte se på som, ok, her sendes du langt vekk, farlig og må ensom, sant? men Hele poenget er at det er han som er med, han som går med, uansett hvor man går, og noen får kanske dette oppgavet med å, å krysse, krysse landegrenser. Sant? Men vi alle får Jesus med oss der hvor og, vi er.
2: Og alle starter vi det, hvor vi er. Vi blir ikke kalt til misjonære i Kina den første dagen vi møter Jesus.
1: Nei. Så rodde de, ellers, så rodde de båten i land, forlot alt og fulgte ham. Det er jo ganske sterkt dette her også, fordi de hadde jo familier, de skulle forsørge dem. Hva tenker du om den biten?
2: Nej, det er jo helt tydelig at her tror jeg vi må tenke to tanker samtidig, for på den ene siden så er disse disiplene kaldt inn i en situation som tar dem helt, og det viser sig jo neste omgang Jesus gjør dem til apostler. De har en grunnleggende tjeneste i menigheten. Denne søndagen er aposteldagen, og da menes vi om det at noen fått en grunnleggende tjeneste med å bygge kirke. De aller fleste disipler, de er disipler i sitt hverdagsyrke, de legger ikke båtene til land. De fortsetter å fiske, og så er de disipler med sin fiskebåt, eller på sin kontorpult, eller i sin butik eller på sin lærepost. For, for de aller fleste av oss skal ikke være apostler, vi skal være ganske almindelige kristne der vi er satt.
1: Og der skal vi være etterfølgere, sant? Ja, de fulgte ham, det skal vi gjøre. Vi skal ikke alle forlate alt, så Men vi skal alle følge ham. Ja. Og det tror jeg var en... Grei avslutning på denne samtalen over Lukas 5,
0: 1-11. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi ei gave til dette arbeidet? Då kan du gi den via VIPS nr. 70929 eller så kan du besøke for oss.punkt.no for mer informasjon om å kunne bli en fast iver. Ha en god dag. Viere.